0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хаспер на двоих», где мы, его ведущие Абул Хейр и Ювелина, развиваем дискуссию о музыке, кино и, в принципе, культуре. Наш сегодняшний выпуск посвящен казахстанскому рэпу, и мы будем сравнивать новое и старое течение, которое развивалось в разных регионах Казахстана, и попробуем выяснить, с чего все начиналось, как все это двигалось и к чему это все пришло. Стоит отметить, что движение рэпа в Казахстане идет корням 90-х и соответствующим настроениям 90-х, так как рэп в принципе в 90-х получил максимальный буст в мировой культуре. Казахстан не смог проигнорировать, так сказать, массивное движение рэпа. И в 1994-1995 году э, возникли первые рэп-коллективы. Что э, сходно с развитием ранним развитием рэпа в Штатах, это то, что их двигала всегда какая-то тусовка. Это были э, рэп-коллективы достаточно массивные, э, они назывались себя группировками, и, естественно, Рэп в Казахстане всегда смотрел на Запад. На Запад не только Заатлантический, коим является рэп американский, но и запад российский, потому что параллельно с тем, как наши кустарные артисты развивали тусовку исключительно на энтузиазме и ничем больше. Параллельно в России развивался развивался рэп, который двигали условные «баста» и «каста». Что ты можешь сказать про рэп 90 Тебе нравится?
1: Ну вот, ты интересно обозначил, может быть, не послушалась, может быть, нет, наших рэперов кустарниками. Да. Вот, но в целом, что я думаю по поводу сравнений с Западом и сравнений с Россией, мне, в принципе, всегда было интересно, как в Казахстане появилась вся эта рэп-тусовка, вообще течение хип-хопа. И для меня вопрос, если ли оно на самом деле, это течение? То есть можно ли с уверенностью сказать, что у нас в Казахстане есть хип-хоп, что у нас в Казахстане есть рэп? У нас определенно есть рэперы, есть, так скажем, первопроходцы, но даже они когда их спрашивают о том, что такое хип-хоп, не могут с уверенностью почему-то ответить или даже расшифровать хип и хоп. меня это немножко странно, потому что э, люди этого жанра, они в первую очередь несут культ. А получается так, что наши рэперы казахстанские, они просто несут свою музыку, но не несут культуру. И мне кажется, поэтому у нас никогда не не зарождалась такая явная повестка хип-хоп культуры рэпа. И поэтому часто приходилось сравнивать наших рэперов то с российскими, то с зарубежными артистами, а не выделять их как что-то цельное, самостоятельное. Но если мы, наверное, говорим про ветеранов рэпа, то обязательно нужно упомянуть геттодокс, Димха. И
0: ночь, и, на, это, город, возвращаясь к 90-м, ты чуть вперед ушла. А возвращаясь к 90-м, я могу согласиться с тем, что рэп в 90-х в Казахстане не нес именно культа такого, о котором, ну, можно говорить в контексте, например, клана Вутанг, которые создали чуть ли не собственную религию. Или, допустим противостояние West Coast и East Coast, противостояние Дре, Тупака, Нотариуса и так далее, и так далее, и так далее. Весь этот гангстер-рэп, который развивался активно в 90-х и конце 80-х и в начале нулевых, он произвел на свет достаточно много культовых артистов, которые сильно перевернули игру. Для Казахстана 90-е и местные артисты, они скорее зародили эту игру. И, естественно, мне кажется, ни о какой культуре, ни о каком-то структурированном и более четком культурном явлении рэпа в 90-х не могло идти речи, потому что во-первых, достаточно сложно было, в принципе, коммуницировать разным группам, а я напомню, что все-таки рэп 90-х это в большинстве своем группы, которые помимо рэпа увлекались в принципе хип-хоп культурой, и они были носителями хип-хоп культуры, но они не были теми, кто мог создать хип-хоп местный, это скорее было какое-то подражание и какая-то не очень смелая, не очень умелая адаптация хип-хопа в нашей среде. Ну вот
1: об этом я и говорю. То, что неясно, у кого они учились. У западных, у зарубежных артистов или вот здесь, вот получается, на окраинах перенимали эту музыку. Потому что если послушать молодых рэперов, да, вот которые сейчас уже под некоторыми российскими лейблами двигаются, они говорят, что на них больше влияния оказала западная музыка. Но вопрос, кто больше влиял на тех рэперов, которые были у самых истоков рэп-культуры в Казахстане? То есть у кого они перенимали опыт? Потому что понятно, что в те времена уже какими-то шагами подступала глобализация, и естественно все начало перемешиваться, и Россия тоже очень много брала из Запада, но все же звучание у наших казахстанских рэперов, первых, не такое, как в России.
0: Я соглашусь, и это повод уже обратиться к определенным персоналям именно в рэпе 90-х. Первый коллектив, о котором я хотел бы поговорить — коллектив RapZone из Алматы, который был одним из родоначальников казахстанской хип-хоп-культуры. RapZone состоял из большого количества участников, на самом деле как и в принципе многие рэп-группировки. Он изначально а, был сформирован двумя братьями, которые в Алмате начали двигать а, в андеграунде. А рэп 90-х это по большей степени все-таки андеграунд, а, хоть они и были немного презентованы на телеканалах и в мейнстриме, все-таки а, по большей. В степени тот мейнстрим, который двигался в хип-хопе в 90-х, это все равно, по большей части, андеграунда. И рэп-зон были, считайте, у истоков не просто алматинского рэпа, который будет двигать потом рэп-культуру до появления великого сутермена казахстанской хип-хоп-культуры. В их творчестве мы могли наблюдать и определенный фанк, какой-то, наверное, какие-то отсылки на диск но в большей степени это, естественно, хип-хоп. И что отличает хип-хоп 90-х от сегодняшнего, он по большей степени был либо лиричным, какой-то мелодизм, которого сейчас в рэпе достаточно мало, либо это, конечно, танцевальный рэп, потому что по большей части большинство тех исполнителей, которые двигали хип-хоп-тусовку, они были в первую очередь брейк-дансерами, хип-хопперами и умели не только читать, но и двигаться. О них, как и о многих артистах, 90-х можно говорить, интересно говорить, как о тех, кто произвел влияние, потому что они были одними из первых, и одни из первых это не всегда одни из самых интересных.
1: Ну, интересно, для кого это? Для нас или для того же поколения своих Нет,
0: ну естественно, для того поколения рэп А рэп 90-х, еще стоит отметить, это всегда рэп, ну практически всегда это рэп русскоязычный. Рэп, в принципе, у нас начинал двигаться как русскоязычная тусовка. Неудрено, что именно здесь и началось все это движение. Стоит отметить, что рэп Зон, их звучание было очень минималистичным, как и остальные группы 90-х. Там не было какого-то размаха инструментального или каких-то жутких экспериментов, которыми, например, славился условный DMX, которого мы сегодня уже
1: не ну ты, конечно, упоминаем. сравнил, сравнил Естественно, те, да, те я, времена, я сравнил. страны, тех, технологический прогресс, и, ну и личности, мне да. кажется. Но вот смотри, опять-таки, ты смотришь на это с перспективы нашего поколения, я думаю, это важно отметить то, что мы в то время могли застать, да, нас тогда не было, начнем с этого, и застать всю эту тусовку, весь вот этот вот проходящий кипиш, невозможно. И нам остается, приходится изучать это все только на примере каких-то старых записей, остатков, наверное, Божьего да, слови, если ты ну, где-то увидел релиз интервью с каким-то из этих артистов. Но в том, наверное, и фишка, то, что, в том, чтобы смотреть на это уже новым, свежим да. взглядом. и Тут очень важно не сравнивать, все же не сравнивать с новым звучанием, с новой музыкой. Потому что, опять-таки, это очень большой технологический диапазон, это очень большой культурный пласт между, во-первых, странами, во-вторых, между этими артистами даже в условиях одной страны, точнее, в границах одной страны.
0: Да, в этом еще одна фишка нашего восприятия рэпа 90-х это то, что на, а, наша условная ностальгия по тем временам, она настолько же фантомная, насколько сегодняшняя ностальгия многих молодых музыкантов по 80-м. И рэп 90-х для нас, естественно, это уже определенный артефакт истории, особенно с учетом того, что информативности о том периоде не прибавилась особо.
1: Вот эта ностальгия, кстати, по временам, в которых ты не жил, имеет термин анимоя, если не ошибаюсь. И как вообще интересно само проявление этой штуки, потому что я, например, родилась в 2000-м, и я не застала большинство артистов, которых сейчас слушаю больше, чаще, с большей любовью, чем нынешних, которые появились при мне. Я себе когда-то давно зарубила на носу, что сравнивать этих артистов нельзя. Но вот сравни любых двух артистов в старой школе.
0: В Я это как раз таки и хотел сделать. Можно сравнить условных рэп можно сравнить и еще приплюсовать к ним более аэренбишный и мелодичный коллектив «Драматик». И также можно к ним приплюсовать еще коллектив Som Clan, который основал Big Som, крестный отец, в принципе, казахстанского рэпа, особенно западного, особенно всей хип-хоп культуры, потому что человек действительно очень важный. Вся эта, всю эту движуху можно сравнивать с сегодняшними исполнителями, как минимум хотя бы с представителем музыки 36, который, безусловно, очень сильно отличается от тех исполнителей, которые были тогда. И можно, естественно, взять за сравнение ИК. И как был еще, точнее, коллектив драматик. Э, но перед тем, как перейти к другому уже коллективу, стоит отметить, что рэп они просуществовали очень недолго. Коллектив распался в 1998 году, так как изначально он был создан как хобби для создателей, тогда еще либо студентов, либо только начинающих работников. Естественно, с таким подходом, который будет преследовать Казахстан вплоть до десятых, очень много исполнителей не дошли до сегодняшнего момента, как именно исполнители. Но а...
1: причина этого, давай разберем вот факторы, по которым те артисты, как ты говоришь, сейчас не могут э, называться артистами.
0: Точнее, они просто... Просто закончили свою музыкальную карьеру, которая длилась, ну, например, у Рэпзон 3 года всего лишь и 2 записанных альбома. И то им очень сильно повезло. Это то кустарничество, которое мы уже сегодня упоминали, потому что даже наши студии, которые есть... Которые были тогда Это все-таки не то, что сейчас могут предоставить музыкальные лейблы Конечно, у них не было того набора инструментала Который был доступен, например, артистам крупным Никто не рассчитывал на музыку на полном серьезе Как на источник заработка Это упущение в плане нашего какого-то воспитания Потому что творческая деятельность в 90-х Ну, во-первых, да, а в, ну, в смысле, если у человека лежит душа, то его стоит за это поощрять, мне кажется. Как минимум не мешать. Ну, и плюс ко всему, никто в 90-х всерьез не рассчитывал зарабатывать на рэпе. Например, у RapZone был один клип только, который вышел на... точнее, клипов было достаточно, но один только из них вышел на 31 канале еще что надо отметить про Рэпзон это то, что совсем недавно скончалась бывшая участница Рэпзон Роксана Рокси она тоже повод э, поговорить о другой теме очень важной это женщины и женский рэп э, в принципе многие считают, что женского рэпа в Казахстане не было до появления Сеймо.
1: До женского э, рэпа мы еще дойдем, да. но мне кажется, ты упускаешь самый главный фактор, почему не состоялись артисты, точнее, почему, почему их музыка не, не вышла в массу. Ага. Вот опять-таки, мы сейчас не принижаем какую-то отдельную личность или какую-то группу, мы сейчас пытаемся выяснить, почему так случилось, что их сейчас нет, или что их музыка хотя бы не дожила до нынешнего времени. Я думаю, один из ключевых факторов этой проблемы это то, что рэп это, очень жанр, это жанровая музыка, это отдельный жанр. И О, да. собрать возле себя какую-то узкую, маленькую тусовку – это легко. Но приучить людей слушать эту музыку и вообще заинтересовать, особенно в Казахстане, где что тогда, что сейчас, для слушателей все-таки больше приемлем какая-то той, тойская попсовая музыка. Вот Учитывая это, очень сложно было добиться какой-то популярности. А что качает у артиста популярность? И вот если сравнивать с нашими нынешними артистами, которых мне на самом деле жалко. Почему жалко? Ну, потому что у них нет нормальной площадки, у нас в стране нету просто э, сферы отдельной, где они смогли бы развиваться. Они либо вынуждены мигрировать...
0: Я не согласен.
1: Ну, либо они вынуждены получать эту самую популярность за счет условной виральности. Что такое виральность? Это такая характеристика контента, которая... Определяет, получается, залетит этот контент или не залетит в массах, в соцсетях, в основном в интернете Назови мне просто ну, единственную площадку, которая реально двигала артиста
0: Озен Если мы говорим о рэпе, это Озен Это лейбло Тома которые производные от Азена. Ну, у нас был сборный коллектив на НМ, который был коллективом, кстати, в Алмате, но об этом чуть попозже. Но они тоже двигали наших артистов, и они были намного ну, задолго до озеновских ребят. Все-таки я не соглашусь с тем, что наших сегодняшних артистов может быть жалко, потому что это люди, у которых намного больше тех, намного больше возможностей выхода на аудиторию, чем то, что было у ребят в 90-х. Потому что в 90-х не было ни интернета, а были только компьютерные клубы и загрузка треков по 2 этом часа. Плане,
1: конечно же, было преимущество.
0: И плюс ко всему в 90-х. В принципе сейчас даже покупательская способность слушателя не самая высокая в Казахстане А в 90-х тем более И если сейчас многие все еще живут на 6-месячный бесплатный период на Apple Music То тогда не было этого В 90-х было сложно куда-то распространять свой мозг У тех же Рабзон, которые в 94-95 начали, у них был один всего лишь концерт У Dramatic было пару-тройку только Повод перейти к драматик, которые развивали чуть другую музыку. <музыка> Коллектив драматик состоял из четырех участников, одна из которых была также женщина. Ее звали а, Зарина. Ее звали Зарина. Одна из участниц коллектива драматик, которые двигали не совсем рэп, но все еще хип-хоп, а рнб звучание. звучание был в нашем казахстанском движении хип-хопа, занимал отдельное место, потому что так или иначе все коллективы развивали тему R&B. Драматик были в этом плане определенными пионерами. Они начинали в 95 году и просуществовали куда больше как коллектив, нежели Робзон. Они просуществовали 13 лет. Но, естественно, это было не непрерывное существование как у условно клинге парк это было существование очень прерывистое и скорее существование в виде давайте соберемся запишем сингл и разойдемся
1: угу. до какого года они просуществовали таким ты образом?
0: 13 лет ты 2008 года
1: 2000, ну смотри 2008 год У них уже появилась возможность, как мне кажется, перейти с физических носителей на другие. За
0: 13 лет многие приоритеты могли поменяться.
1: Ты имеешь в виду желание вообще заниматься музыкой?
0: Естественно, драматик, как коллектив, не жили на одной музыке. Они были людьми, которые параллельно совмещали музыку с чем-то еще, точнее, что-то еще, свою работу основную с музыкой. И, конечно, я уверен, за 13 лет э, они успели каких-то успехов добиться в работе, ну как мимо сесть, чтобы чтобы не возвращаться потом к музыке, которая не принесла им больше части сильно много радостей как мне кажется печальная судьба печальная доля 90-х или просто правило жить? Тихо в тепле или в пламени, всю жизнь? или, или в с разбиться это Что? правильно, это правильно? Или просто правило жить? последний коллектив который развивался в 90-х а точнее уже в конце 90-х это были Сом клан которое основал Big Song. Это уже что-то намного более близкое к классическому рэпу, а не к фанку, которому, который присутствовал у Rapzone, и к какому-то R&B солу блюзу. Ну, они очень многое мешали, многое даже, я уверен, не очень осознанно. Song Клан это все-таки более классический рэп-коллектив с присущей Рэпу с китами В общем, это, кто не знает, скит Это определенные вырезки разговоров С присущим Минимальным абсолютно звучанием На Бэкграунде И чистым Таким речитативом Который говорит о Быте рэпера В общем, сам клан это было все Вот то, что можно Называть рэпом И основатель Биг Армянин по, по происхождению Это очень важно, потому что Это опять-таки отсылает нас к тому Что даже на Западе Хип-хоп развивался как Русскоязычное направление Сомклан клан очень, не, не очень долго Просуществовал, побольше чем Рабзон, Вроде бы лет шесть где-то И Биг как самостоятельный артист Также выпускал Определенные свои синглы Но это все уже к нулевым К которым мы можем перейти и коллектив нулевых это...
1: Несколько, они все в принципе... Ну давай,
0: а там ты, вот, то, что мы уже обсуждали, докс
1: Милый, ты должен знать, меня зовут не Ханка, я вовсе не с Индии, не индианка, я с Чимкента. Просто от парня шифруюсь, он хочет меня украсть, вот в Алматы тусусь. А я подозревал, но не понимал, ты говоришь, щит или не расшифровал. А как тебя зовут Макпау? Макпау, прощай Макпау И я пошел домой, расстроенный, обманутый В непонятную историю втянутый Она кричит, милый, нет Поехали со мной в Чинген На самом деле я не готовила к- Какую-то сводку информации про гетодокс Потому что мне кажется, в принципе, они известны всем и каждому И вот если вы сравнивать э, их творческую биографию С, тем, с теми же драматиками ну, это абсолютно разные истории, во-первых. Но этим ребятам ведь что-то позволило звучать сейчас даже, звучать с новыми артистами, делать цветы. У меня вот, когда ты говорил, возник вопрос, если драматики просу- просуществовали до 2008 года, когда, в принципе, уже потихонечку, ну, можно было записывать музыку, можно было уже заниматься, ну, не знаю, каким-то салон дизайном и так далее, развиваться дальше почему же этого не случилось то есть это проблема не точнее проблема не в том что они стали взрослее старше проблема наверное в том что они потеряли интерес к музыке ну да потому что тем же геттодокс ничего не мешает сейчас записывать музыку да редко
0: но когда у них последний сингл вышел условно микстейп релиз какой-нибудь
1: а, ты имеешь в виду, как у коллектива?
0: Они же как коллектив больше не существуют. Вот. вот.
1: Как у коллектива, я думаю, мы уже больше ничего от них не услышим. Но они
0: иногда дают концерты.
1: Они дают концерты, но опять-таки не полным составом. Да. И, ну тут опять-таки я прошу делать акцент на том, что они все-таки занимаются этим, они делают концерты до сих пор. Окей, возможно причина и в том, точнее загвоздка в том, что они появились немного позже, если я не ошибаюсь Но
0: в нулевых уже появился как минимум интернет
1: В 2005-2007 они уже по-моему начали выпускать какие-то треки, я сейчас точно не скажу, когда их альбом вышел, точнее такой прям шумовик
0: Но с 2005 года они начали активно выступать как группа
1: В то время я в садик пошла то есть не могу ничего сказать о их жизни на том этапе, но могу сейчас оценить их творчество. И просто я помню то, что, когда мне было лет 9 или 10, грубо говоря, я слышала их треки, я тогда понятия не имела, кто это поет, я не могла тогда вообще разбираться в целом в музыке, в звучании, понимать вообще, что это. Ну, кому? Мне было 10 лет. Для меня Гетто Докс стали открытием чуть позже, чем они выпустили эту песню, а именно Ханка. Тогда я узнала о них, как о таком коллективе, точнее трио, узнала, что такое рэп, точнее вот увидела эту разницу в обычной музыке, которую ты там на муз слышишь, и, и рэпа.
0: Что я могу сказать о Гетто Докс, это то, что их я услышал уже впервые в осознанном возрасте. Буквально пару месяцев назад. В общем, Getadocs для меня это коллектив, который не выделяется, опять-таки, интересным каким-то звучанием, экспериментальными битами или, возможно, очень необычным речитативом, потому что Getadocs это все-таки все еще продукт времени, хотя в то же время и двигатель. Магистральная тема гетодокс, как мне кажется, это вот тусовки, а, тусовки любовь. Да. Буквально очень многое говорит о том, что занимало их и их слушателей, каким бы новым я сейчас не звучало. бы.
1: Ну, мне всегда казалось, что их музыка, она такая, знаешь, карикатурная. Не знаю, можно ли выразить, точнее, обозначить таким определением их музыку, но для меня они вот самые яркие представители такого, знаешь, гонимого рэпа. Это музыка не то чтобы того времени, то есть не то чтобы, наверное, у всех в головах были тачки, телки, тусовки. Это просто смешная пародийная музыка.
0: Но, естественно, у Getadogs были серьезные треки, точнее, те, с которыми могло себя соотнести поколение, которое слушало Getadogs тогда. Естественно, это люди, которые говорили о жизни. Очень хорошо ее презентовали в виде музыки, опять-таки. И в этом их влияние безумно огромное, потому что рэп – это всегда про то, что тебя окружает. И не обязательно говорить о том, что тебя окружает, очень умными словами или очень экспериментально. Говоря о том, что токс это музыка в большинстве своем неинтересное сегодняшнему слушателю, а точнее мне, я не говорю, что она и не могла быть интересной. На тот момент, я уверен, это все еще было интересное звучание, которое, чей продакшн, естественно, на голову превосходил то, что делали условные рэп-зон и условная драматика. Во-первых, потому что там хотя бы их нормально слышно, их голоса, и то, что происходило на заднем фоне, оно не звучало так, будто его сперли через очень много скачиваний какие-то инструменталки других исполнителей условные первые дайбиты.
1: Нет, ну вот ты сейчас рассуждаешь с позиции современного человека, который привык да. музыку слушать через хорошие стриминговые площадки, да, через да, хорошие да, носители. Да. Вообще для этого тоже есть свои явления, точнее термин, который обозначает вот именно этот переход восприятия звука человеком сквозь технологическую эволюцию. Надеюсь, ее вообще нормально выразилось, правильно? То есть для тебя сейчас те частоты, Та музыка, все изучание, которое да. записывалось раньше, звучит хуже, чем нынешнее, и, возможно, тише. То есть у людей, как будто бы с каждым годом, ну окей, с каждым, может быть, пятилетием, восприимчивость к звукам, к частотам меняется. Если раньше человек слушал музыку, и ему, например, были больше приятные высокие частоты в песне, да, больше инструментала, то сейчас его, его слух адаптирован настолько, чтобы увеличить этот диапазон. Да. То есть, чтобы музыка звучала так, чтобы у тебя шла кровь из ушей. Это, мне кажется, уже как бы толерантность звука. Да,
0: выработалась определенная у нас толерантность к какому-то более качественному звуку. И, естественно, мы очень восприимчивы к некачественному звуку. И естественно, стоит отметить, что Никаких ремастеров наших исполнителей, в принципе, мне кажется, не предвидится.
1: Потому что это затратно и не окупится никак. Да.
0: да. Говоря о Гетто Токс, стоит отметить, что единственное, что мне очень нравилось в их музыке, э, что мне очень понравилось, точнее, в их музыке, я говорю, естественно, как человек, у которого та самая фантомная ностальгия, потому что их я не слушал, когда они активно выходили. Это Джуниор. Он привносил в достаточно объяснимые и предсказуемое, да, предсказуемое звучание нотку каких-то неожиданностей. Потому что его звучание, его манера, она стала тем, что у меня, для меня было неожиданностью, во-первых. Потому что на фоне других, на фоне других участников группы он выделялся сильно. И его фит с ИК был абсолютно из нашего времени, так скажем.
1: Ну вот об этом я и говорила. То, что старики делают. Старики, старики возвращаются. Делают, да. и делают очень классно в своей манере до сих да. пор. Не подстраиваясь под вот эти вот пресловутые тренды. Или то, что сейчас, например, пытается делать Тимати. Ну, спасибо боже, если и наши У- начали ну... бы делать то же самое. Но да. слава богу, нет. Есть... Люди тех поколений, которые сейчас бы выглядели вполне уместно. Просто что им мешает это сейчас сделать вопрос? Возможно отсутствие желаний уже как бы личная жизнь, да, взрослая. Возможно непонимание культуры современной, непонимание современного звучания современных артистов. Возможно отсутствие тупо ресурсов финансовых на это. Мне кажется, это три основные причины, из-за которых мы сейчас не услышим того же Виксома, тех же... Но
0: Виксом до сих пор... Виксом как раз-таки наоборот у него сейчас...
1: Он сейчас что-то производит?
0: Он у него... Э, ренессанс. В принципе, он никогда особо и не заканчивал. Его творчество она была очень прерывистым и Биксом это как раз таки очень яркий представитель того, что до сих пор сохранилось в нашей музыке, потому что для Биксома и музыка она осталась хобби. Он сейчас, например, насколько я понял, из того, что именно он делает, он госслужащий. Он очень много делает в своем родном городе. В общем, человек, который двигал рэп, проти... двигал хип-хоп-культуру на протяжении всего своего пребывания в своем родном городе. У него очень, кстати, много фитов с Луиной, если ты знаешь. И это говорит о том, что он до сих пор в строю. У него был фит даже с карандашом.
1: Ну смотри, в строю или хобби? Опять-таки. Он, хобби. он
0: в строю иногда.
1: Он в строю иногда. Когда, когда захочет, ага. когда
0: выпустит э, что-нибудь. А, вот. И он себе не изменяет, потому что он сохраняет определенное звучание. Но с другой стороны, сохранение звучания, как по мне, это вещь очень двоякая.
1: Может быть, ты больше имеешь в виду манеру, сохраняет манеру? Ну. В плане, что ли тебе звучание? Я хочу, например,
0: я, 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 я хочу, в принципе, воспринимать звучание в рэпе, это, э, это солянка манеры, не речитатива, э, читки, так сказать, и использование аранжировки mm-hmm. вместе. Okay. И это ч- человек, который сохранил звучание. Но звучание, точнее, сохранение звучания – это палка двух концов. Можно, типа, сделать... э, Можно сохранять звучание и и находиться в стагнации, ничего нового не привнося в свое творчество. Угу. А можно все-таки что-то делать вкусное, в то же время э, что-то знакомое
1: Вот Ты сказал, то, что для тебя звучание это совокупность аранжировки, текста, тебе типо- а-га. близко По смыслу то, о чем читают рэперы?
0: Нулевые тоже для меня прошли определенным... Ну, я ничего не слушал нулевых, потому что мне было очень мало лет И все мое слушание музыки ограничивалось радио и чем-то неосознанным. Мне кажется, мы немного рано к, э, перейдем к десятым, потому что нужно еще сказать про очень важную вещь Black Coast. Коллектив Black Coast э, тоже коллектив... Э, Алматинский, и это коллектив, который в свое да, время... Он же, же Шимкент, да, по А, да-да-да-да, он Шимкент, наоборот. Точно. Блоккост — это коллектив Шимкентский, и это, возможно, те люди, которым шимкентские рэперы даже обязаны в первую очередь, потому что это, они были теми, кто двигал всю культуру очень неосознанную, очень все еще находящуюся в зародыше именно в Шимкенте, и попытались сделать это в рамках своего проекта, потому что black cost был не просто группой, это была группировка и даже почти лейбл. То, что они делали, это было ближе к хардкор-рэпу, который можно назвать трушным рэпом. И это были первые какие-то как мне кажется, попытки в экспериментальное звучание, ну или как минимум не самые мейнстримные, потому что Black Coast все-таки, мне кажется, были авангардом для рэп-тусовки, потому что это была свежая кровь. В то время как Сом СОМ двигался из 90-х, алматинская школа достаточно развивалась как э, самостоятельное движение, шимкенский рэп, принес в жанр а, то, что нужно было, как мне кажется, жанру.
1: Мне сам вид даже участников Black Coast, продакшн в целом, он немножечко напоминает больше West Rap. West Coast, so-
0: да. Для, для, меня, для меня Black Coast — это все-таки что-то, что разнообразило и внесло в рэп, Тут тот необходимый нерв именно загруженных, именно в чем-то обделенных жизнью, ребят. Это внесло большую мрачность в рэп, как мне кажется. Потому что и гетодокс, и псом-клан это все-таки немного не тот уровень тьмы, который нужен рэпу. Если ты с карту лейся, если мотоплым мейбах, если хип-каф, миплей брат. Но среди превратностей, роскоши и вздора. В образе обложки случайного альбома Отвешивает живопись на выступе витрины. А этого достаточно
1: любому магазину. Мост, шар. Не оставляй меня в покое, даже когда покой покинет нас. В любви всегда винят тобой, с тобой меня винят сильней наверняка.
0: Плевать, огонь лево, да, окутую теплом никогда не дам
1: уйти. Мне мало тебя... наконец
0: вот, да, десятый. Какие коллективы ты хочешь затронуть?
1: А, сначала так, для меня это Докуда
0: Джаз.
1: Угу. Хира.
0: Три слона, да,
1: три черепа. Да, три черепа. Грубо говоря, то, что нам передают все открытые источники, это то, что вот в 2009 образовался образовалась uh, Джаз, угу. в который входили три участника, Танир, Карабин и Край Волшебник. Uh, двух из них я слышу чаще всего. Это Танир и Темча. Тем... Да, который... Карабин темча, темча. и Край Волшебник. М-
0: который сейчас в планету. В планету
1: перешел, да. Кстати,
0: очень важная ремарка, один из участников «Планету», а это все-таки дуэт, он продюсер, и он иногда залетал в Дагуду и был их продюсером.
1: Дебют их пришелся на 2011 год, когда вышел альбом «Пополам». Тогда в Казахстане мои ровесники воспринимали Дагуда джаз все равно не как коллектив рэперов. А все же просто как поп-музыку Даже для меня они ассоциируются больше с попсой Нежели с рэпом, наверное Потому что вторая или может быть уже даже третья волна их популярности Она пришлась на 2019-2020 годы Но уже как отдельных исполнителей
0: Но что ты можешь сказать, например, про музыку Дагуды?
1: Такой живой, активный речитатив В принципе, не грузящий и при этом не легкомысленный рэп. Вот то, то, чем они мне нравятся. Они очень хорошие в своем деле. Они не титаны, но они и не лохи, грубо говоря, для меня. И и сейчас я выражаю свое мнение как обычного слушателя. Потому что, во-первых, я не претендую на мнение эксперта, во-вторых, я тоже не затираю их песни, никогда не затирала их песни. Хоть в коллективе, хоть э, по отдельности. Они развиваются. Им уже сейчас по тридцать, если не ошибаюсь. Ну ребята. да, по- близко к этому. Вот. И мне кажется, бросать они музыку пока не планируют. Но пока, а, не а, верю, это, вот докуда
0: уже это те люди, которые хорошо зарабатывают на музыке. Да. Если Dogs, Black Blackhost и SOM это все-таки люди, которые все еще... Уже с большим количеством концертов, с большим количеством э, каких-то появлений в мейнстриме. И уже не андеграунд, но это все еще люди, которые, для которых музыка была чем-то на фоне. Мне кажется, чем-то, что было для них э, как хобби, как какое-то призвание, помимо основной работы.
1: Мост, шарф, дождь, запах кисть, взгляд, достаточно. Бухар-жирау или буар-жиро, или бухар-жиро, мне кажется, стоит внести конкретную ясность uh-huh. в этот вопрос. Мне кажется, ну и в принципе, как произносят и сами участники, бухар-жирау. Uh-huh. И насколько я знаю они начали записываться ну, на такой самодельной студии, которая находилась по адресу Бухар Жиралу. Известны они своим треком "Мост", хотя он не первый, если я не ошибаюсь, в их дискографии. Мне, в принципе, эта песня тоже понравилась, и буквально сегодня до записывания подкаста я переслушивала их песни. Что я конкретно хочу выделить про эту группу, не в плане их музыки, хотя это тоже относится к музыке, естественно, это одна из составляющих артистов, Это их продакшн, видеопродакшн Короче, то, как они делают клипы Для того времени, для 2010-х Это реально нонсенс Это реально круто Я бы сказала, что они мне в каком-то смысле По своей стилистике напоминают очень сильно Gym Class Heroes Здесь интересно, мне кажется, обсудить такую тему наперед Какая мотивация у рэп-музыки на Западе Это больше, мне кажется, связано с политикой и вообще вся культура рэпа, она исходит из э, каких-то социальных проблем, из социального контекста, из политического. У нас в Казахстане, в принципе, ребятам из десятых нечем его беспокоиться. У всех тогда была такая, знаешь, общая растерянность, и про политику особо никто в своих текст, текстах не писал. Поэтому я бы сказала, да, у них беззападная музыка.
0: Не, ну подожди, ну не обязательно рэп западный, это политичный рэп. Все-таки, ну, мне кажется... не р...
1: в этом, в этих проблемах.
0: Не уверен. Мне кажется, это больше... Нет, естественно, тема расизма и все такое. Но мне кажется, это все-таки больше сцарщина. Стайл... А сцарщина это все-таки про быт. И про то, как же плохо или хорошо жилось э... и живется сейчас человеку. Мне кажется.
1: Но я об этом говорю, что это ну социальный и вот. политический рэп.
0: Ну нет, как хорошо живется, это мне кажется бытовое что-то. Ну, например. Не, ну смотри, как
1: хорошо живется, на эту тему можно спеть. Ох, как мне хорошо живется, и как Лакшари хорошо рэп. нам живется.
0: Лакшери рэп. Весь проект практически. Гучмейн, вот это вот все.
1: Ну, если ты делаешь утверждение, как хорошо живется, тогда да, лакшери. А если ты ставишь в конце вопрос, тогда уже приобретается другое тено.
0: Как и рэп западный, рэп казахстанский преобразился в этом плане. Если в десятых, ой, если в 90-х и нулевых люди пили о том, как им бы хотелось хорошо жить или какие они хорошие моменты из своей жизни выделяли, то сейчас в десятых это в том числе про то, как вдруг им, возможно, хорошо живется, а, возможно, не очень. Весь скриптонит про то, как ему не очень-то хорошо было в Павлодаре. Ну, относительно. Это пример? успешная
1: рефлексия у него, конечно.
0: Ну, рефлексия, в принципе, успешная. Для меня The Good The Just, например, привнесли в рэп определенную агрессивность, потому что у них бывали довольно агрессивные треки, определенные R&B-мотивы. Опять-таки, это алматинская музыка.
1: Мне сложно принимать участие в обсуждении музыки и категории, к которым относится эта музыка, потому что я сама такой человек, который, невзирая на какой-то свой социальный статус, да, на вот весь этот подтекст... Может послушать что-то абсолютно неприемлемое, не соответствующее своему, грубо говоря, статусу Не, ну да, я вот. тоже
0: такой Но я имею в виду, типа, на какую целевую аудиторию, возможно, рассчитывали пацаны Вот,
1: я думаю, они вообще ни на кого не рассчитывали, они просто делали музыку Мне кажется, о коммерции или о каком-то, знаешь, предсказывании их музыка не строилась Навряд ли они ну делали да, это с мне, мне кажется, да, это вот все еще хаотичный ты? какой-то... Это, я бы не сказала, что это true рэп, потому что у меня, наверное, свои э, критерии true рэпа, но это очень искренняя музыка. Возможно, я бы не сказала, возможно. что она прям в течение рэпа идет, классического. Мне кажется, очень много ответвлений вообще в казахстанском рэпе от Запада и от России. И поэтому очень часто наши артисты, музыканты остаются непризнанными в России. Нашу музыку не умеют, мне кажется, воспринимать. Не умеют прислушиваться. До сих пор? До сих пор. Потому что для них, блин, скриптонит – это человек, который перевернул игру, который поп-личность уже. Но бэкграунд, даже если они его и знают, они никогда его не поймут потому что для этого нужно родиться в такой среде. И, конечно, на всем постсовет... постсоветском пространстве у людей был какой-то общий фон, общее жизнеустройство, но все равно были, были отличия, которые как раз-таки вот на музыку повлияли, и которые в каждой стране сейчас проявляются по-разному.
0: Я согласен с поправкой на то, что реалии скриптонита я тоже вряд ли смогу доподлинно понять. Ну, как человек, не живший в Павлодаре.
1: Вот, видишь, есть даже разница в регионах, восприятии музыки. Ну,
0: точнее, мы же живем в довольно крупном городе. Павлодар Но... все-таки более местечковое место.
1: Я сама выходец из
0: маленькой местности. да, ты можешь понять.
1: Поэтому, наверное, могу понять. Хотя в моем городе, это Курган, на секунду, никогда особо... Рейки ты криминала не происходило но просто я могу их, и понять его музыку его первые альбомы просто потому что я казахстанка я понимаю о чем речь Сливочное масло это
0: круто слева масло нам казалось дорогим может быть может быть недоступны другим нашим соседям но я не из-за этого в один день поехал на Винда. курс устроили. Переедем немного в Шымкент, который в 10-х годах переживал Ренессанс, потому что в десятых х в Шымкенте появилось очень много крупных, знаковых для Казахстана, даже сегодня исполнителей, и эти люди двигали тусовку в Шиме после правления Блэккост, можно так сказать, мне кажется. Это Баллер, естественно. Нас осуждают за это в щип-хап. какого хуя не понять, Hands up, просто дай Это берег Джига.
1: Все это загнят, Где вы были раньше. Все, что я имею, сам. Геяна, держитесь подальше.
0: Это бро апгрейд.
1: Oh, мы не даем срыву. Чувствуешь, это мы не даем срыву.
0: В унисон заребела толпа, back, но в целом свое получили. Все они абсолютно из одной тусовки и двигались, в принципе, как э, представители, возможно, одного лейбла, одной группы, Шимсайт. Также среди э, представителей Шимкента можно выделить, ну, как минимум, Джаманти, который все-таки существовал как э, представитель как алматинской, так и шимкенской музыки.
1: Ну, я бы еще туда внесла в вот этот список Хиросиму, Хира потому что он все же тоже свое продвижение начал там, в Жимкинте, в Сравяш, рядом. По-моему, это достаточно близкие области друг к другу. Могу ошибаться.
0: Но Хира для меня как, как исполнитель, он как будто бы был о, чем-то отдельным от общих тусовок таких исполнителей, как ну, те, которых я уже назвал. В Шымкенте стоит отметить, что в десятых начинает развиваться более-менее казахстанский, именно казахский рэп. Потому что уже рэп на казахском стал как более осмысленное и более постоянное явление. Мы не говорим о том, что только в десятых это началось. Но в десятых в рэп начали вносить целые строчки на казахском. Но в целом Шымкент как явление для меня все еще не остается чем-то интересным очень с музыкальной точки зрения, хотя это уже более разнообразная, более осознанная и более подверженная каким-то экспериментам музыка, потому что уже включается трэп, уже включаются трещотки трэповские, и уже включается не линейная Чипка. Начинается игра с ритмом. В общем, тот Супермен, о котором мы говорили, Скриптони в 2015 году выпустил свой э, монументальный и, как мне кажется, лучший альбом. Э, ну, лучший я не слышал, хотя многие могут назвать «Ура Борос», но все-таки э, для меня дом с нормальными явлениями, произведение куда более велик, чем то, что делал Скрипт потом.
1: Здесь собрались
0: И естественно скрип не, на- не начал в 2015 году. Начало его было как раз-таки в тех году самых году. В те- да. в тех самых десятых, когда он начал клепать как битмейкер, а потом и как рэпер а потом и как продюсер местных исполнителей, которых он будет позже продюсировать в музыке 36.
1: Я, наверное, как и большинство людей, сначала очень предвзято относилась к музыке Адиля, пока в какой-то момент решающий не оказалось в определенном месте, в определенной компании, под определенным градусом. То есть я уже говорила и всегда буду говорить, что его музыку, чтобы понять, нужно немного примерить на себе да. эту роль. Сейчас никто не осмелится спорить с его превосходством в Не потому, что все признают его крутым, не потому, что он такой необычный, и вокруг него вот этот вот флер загадочности, а потому что он реально профессионал.
0: Нынешний крестный отец рэпа русскоязычного, мне кажется, в принципе. Не mm-hmm. просто а рэпа в Казахстане, но и рэпа в России.
1: Мы видим, как скриптонит себя проявляет разнопланово. Вот что я могу сказать о нем сейчас. Что мы можем сказать, о Адиле из Павладара, который постоянно ну, поет про наркотики, вот эту угнетающую атмосферу районов. Ну, типичная история в Казахстане, абсолютно понятная. И да. я сейчас это не принижающе говорю, а о том, что вот опять-таки мы, казахстанцы, можем понимаем понять. это. Да, для нас это не что-то вау. У всех... Примерно, наверное, такое же было положение в те времена. А вот конкретно его музыка – это вау, конечно.
0: Для меня скриптонит является очень значимой фигурой в музыке, как казахстанской, так и, в принципе, русскоязычной. В первую очередь потому, что для Казахстана это один из самых ярких экспериментаторов в музыкальном пространстве. Потому что дом с нормальными явлениями – это не просто какой-то эпос о сложной, не самой чистой, очень грязной, очень пьяной, так скажем, жизни в Павлодаре, в этом самом доме. Это в первую очередь еще и огромные эксперименты, у которых, естественно, есть определенный бэкграунд. Все-таки он не был первым в принципе в мире, кто сделал это, а именно смешал рэп, добавил туда плюс, добавил туда рок, добавил туда множество каких-то элементов звучаний по типу RB и так далее. И...
1: Он, кстати, хороший storyteller.
0: Да. Хороший. Но большинство раннего творчества с криптонитом мне не нравится, потому что оно вот как раз-таки очень мейнстримное, очень похожее на то, что делали как шимкенские рэперы, так и коллектив Capital. Из Астаны со своим трэпом можно начинать переходить к тому, что скриптонит это еще и про наследие. Потому что после него... Э, все баш... поширились. Да. После,
1: после него все в себя поверили.
0: И мне кажется, после него на- начали обращать внимание в том числе. Потому что все-таки, так, там тоже есть чуваки, которых очень классно слушать которых, с которыми можем себя соотнести. И вышли на сцену Трувер. Вышел на сцену Ниман. 104-й. 104-й. Вышел на сцену Курт, совершенно отличающимся посылом, нежели скриптонит но с тем же как будто бы веянием.
1: Вокруг тебя театр из аристократов.
0: Миленьких подруг и ваненых ребяток Они считают, что ты ангел, но все это вата Внутри тебя вулканы, я просто взорву твой кратер Выкинь маску, детка, покажи свое
1: лицо Милая принцесса, но в душе ты тушишь огонь
0: Давай обсудим кальянный рэп
1: вот, Начнем с того, что в Казахстане рэперы разные Да. Я не знаю, на Западе так обстоит дело Но в России и в Казахстане в есть Россия разделение есть? Кальян-рэп и тру-рэп такой обычный, ну классический рэп. Ну нет,
0: мне кажется, есть кальян есть еще определенный определенный мейнстрим.
1: Мейнстримный рэп хорошо. А, да.
0: Типа того, что делали года в свое время и то, что продолжает делать Таня Артемча и Планету. Еще условный, а, как его зовут? Джунь... А СТ.
1: Угу.
0: А, условный. «Баста» поздний и, допустим, «Блэкстар». Например, Согласна. Егор Критт, который иногда вспоминает о том, что он был рэпером. Нет, нет, иногда он еще вспоминает, что он был рэпером еще.
1: Ну да, да, есть тема. Если честно, говоря о кальянном рэпе, я бы не хотела в эту категорию включать Джахалеба. Ой, почему-то... я как раз таки что Да, потому что очень часто его почему-то туда приплетают. Для меня жахалиб true Почему? Потому что невзирая на все эти тренды, на, вс... на вот всю эту кашу, которая сейчас происходит, на все эти изменяющиеся тенденции, хайп, он делает свое. Но то, что просто его музыка хороша, ее крутит в кальянках, наверное, и стала причиной того, что его часто вот в эту категорию заносят. Но он для меня реальный рэпер, потому что если вот полагаться на философию хип-хоп культуры, ты делаешь свое.
0: Я могу с тобой согласиться, что он делает не только кальяндер, но то, что из себя представляет условная Лейла и Медина, два его самых, наверное, самых популярных трека. А, это, ну, кальянный рэп, мне кажется.
1: Ну, мне, мне, мне наоборот, вот по моим ощущениям, окей, если вот прямо распределять его музыку, Что? кальянный рэп это джазовый груф.
0: Ну, а Джина
1: Уэйва это просто попсовые песни.
0: Для меня кальянный рэп это очень неторопливое, во-первых, mm-hmm. звучание, это неторопливый речитатив. Это достаточно монотонные песни, но в то же время это всегда песни односложные, какие-то простые по посылу. И, и это, гениальность в простоте,
1: все ну, гениальное просто ну, и все простое и гениально.
0: Не согласен, не, не всегда согласен с этим.
1: Но для категории людей, которые сидят в кальянках и слушают ну, это да. все, а это так. Но
0: они не считают это что-то гениальным, в принципе. Но уже, это но уже это обсуждение уже да, культуры
1: в целом. Нет, почему? Это обсуждение культуры в целом. Потому что, когда мы говорим про кальянный рэп, мы не можем избежать обсуждения такой категории казахстанцев, как вип-казахи.
0: Да, вип-казахи
1: и их музыка. Это, возможно, стало бы отдельной темой для выпуска, но мы можем обсудить это и сейчас. Стартер-пак любого вип-казаха или вип-казашки. Часы. Кальяны-рэп, меховые жилетки.
0: Сторис за рулем. Сторис
1: с кальянами за рулем.
0: Привет. И и синтайская э, парковка. Площадка, да, парковка. В принципе, парковки. (клёп)
1: Вот. И можно еще очень много вещей... И можно еще очень много вещей перечислять, которые образуют... э, такой вот вип казашный лук.
0: Да, еще, знаешь, че, мне кажется, очень важно еще сказать, что вип-казахи они как будто бы сместили си, э, на себя э, градус ненависти э, с мамбетов. <с Наши гопники, которых тоже можно считать двигателями нашей хип-хоп-культуры, крайне неосознанно, но это люди, которые все-таки были основными слушателями для рэперов очень долгих лет. Но, опять-таки, не для всех, потому что да, рэп, что парадоксально, рэп развивался как русскоязычный движ.
1: Да, так что я бы с этим поспорила, конечно, но поспорила... Это, кстати,
0: еще, знаешь, мне кажется, очень важно, что вип-казахи это все-таки все еще каз... ну, казахоязычная прослойка общества. Кальянный рэп, по большей части, не казахоязычный.
1: А ты думаешь, для людей очень важно вот, но, видишь, понимать. Я имею, музыку. я имею в виду, что
0: типа рэп в принципе, существовал как русскоязычный, но похуй. Ну, очень
1: один, один хер, да.
0: мы уже затронули, нам еще надо обсудить. МЧТ и К, что?
1: МЧТ Я услышала в первый раз МЧТ э, ВКонтакте, я помню, мне очень понравилось джазовое наполнение его песен ну и соответственно вся эта меланхолия, циротипрессуха это то, что я очень люблю по жизни в музыке и мне понравилось все просто все Но я бы не сказала, что он открыл какой-то новый жанр, потому что мы знаем, что э, все то, что он делает, это уже существующее. Он велосипед не придумал, но он добавил свой казахстанский колорит во все это.
0: Мне кажется, что МЧТ э, очень хорошо адаптировал э, джазовые мотивы в рэп. Он он хорошо адаптировал э, Казахстан под все это. Под джаз, под э, рэп, музыку джаз... И рэп это все-таки про свободу. МЧТ это про музыкальную свободу. И это тот момент, когда политизированный рэп, в том числе остросоциальный рэп, вышел в мейнстрим.
1: Без цели. Самое главное сделать это мейнстрим. Потому да. что Ирина а... Кайрадовна, о которой мы сейчас начнем говорить, по моему мнению, это тупо хай Я не одобряю э, их вот эту вот пространную позицию но ничего не буду говорить конкретно за их музыку вот они для меня как раз таки и как они сами говорят контент мейкеры не артисты, не музыканты пока еще
0: наконец-то травматургия у нас в выпуске потому что я буду яростно защищать творчество трех наших соотечественников в общем ребята делают музыку мне кажется классную и драйвовую Это раз. Во-вторых, мне не кажется, что любая музыка всегда должна быть наполнена смыслом. И в то же время она должна быть какая-то, ну, хотя бы бытовая.
1: Да я тоже об этом не говорю. Я не говорю о том, что в песнях должен должен быть призыв. Я говорю о том, что хайповать. И да, хайп, смысл? Хайп не опять, очень хорошо. Мне, мне
0: кажется, это тоже хорошая тема. Ну, черный что... пиар
1: – это тоже хороший пиар, мы это знаем. Но нет,
0: хайп – это не черный пиар. Черный пиар – это когда э, кто-то умирает, например, а ты выходишь и на, начинаешь обсмеивать э, человека, который только что умер, мне кажется. Черный пиар, мне кажется, это очень... Э, проигрышная игра с моралью. Хайп это все-таки не совсем про ну не совсем про проигрыш в морали.
1: Ну вот смотри я тебе объясню почему они у меня
0: э... вызывают отторжение.
1: Да вызывают отторжение почему я считаю что они все-таки хайпожоры и тоже хайпуют на черном. Ирина Кайратовна это те люди которые получают деньги с этого. Когда они в своем клипе тысяч» показывают нам сцену, иронизируют на эту тему, ну точнее на то, как государство поступает в момент, когда в стране панихида, они тем самым якобы вот, знаешь, говорят о том, что, блин, люди, мы с вами, нам это тоже не нравится, но что они делают за гранью своей музыки, чтобы изменить эту ситуацию? Они говорят про протесты, но они хоть раз выходили на протесты какие-нибудь. Они говорят про вот этих вот про про то, как поступает государство, и сами признаются в том, что вообще не складывают даже такого контекста в принципе политического свою музыку. Люди это сами видят и они такие, о, ну, окей, типа, если вы это увидели, хорошо.
0: Надо бы по-быстрому отправить визера, полный фильм, хотим по телевизору.
1: Мало было нам, не хватило тизера, расписанные планы на стикерах, не презирай, ризлы замыски, То есть для меня очень сильно разделяется политическая музыка, и ( intellectual) артист, который так или иначе в своей музыке эту тему проносит, разделяется на ( suspected) две ( Kazama) категории – активный и пассивный.
0: Тебе не нравится их пассивность по отношению к политике, но в то же время яркая... Да нет, яркая, их
1: позиция чистая, но,
0: но, но, но в то же время эксплуатация каких-то политических тем в клипе, в клипах. И это очень сложный момент, можно ли разделять человека и творчество. Многие считают, что нет, многие считают, что да. Я еще не выбрал для себя позиции, потому что не хочу выбирать и думать над этим потому что тогда решусь очень многих... Возможностей. Очень многих возможностей посмотреть классное кино, например, или послушать классную музыку. Исходя из этих, например, соображений, лучше не слушать Майкла Джексона. Я могу пробовать что-то требовать как слушателей от артиста в плане политического высказывания, но ИК – это не те люди, от которых я изначально готов был бы это требовать. Для меня был сюрпризом их... Клип «Пять который для меня стал э, достаточно классным высказыванием Куки, именно, что режиссера. Все-таки позиция режиссера, они в клипе выступают не как э, авторы,
1: авторы, авторы, а как актеры.
0: Ак, как актеры, не как продюсеры, потому что они все-таки коллектив «Гост», и они все получают вместе.
1: Ну вот именно, что получают. А ты готов на безвозмездной основе писать тексты?
0: Я просто пишу, потому что мне нравится. Но я не готов требовать от других безвозмездной основы, потому что я прекрасно понимаю, что писать что-то на безвозмездной основе, что-то делать, это сложно. Возвращаясь к рэпу 90-х и нулевых, многие не дожили, кто-то в буквальном смысле, кто-то в переносном смысле, делая все на безвозмездной основе. Рэп-зон через три года распались. Все делали на, делали из музыки хобби. Возможно, это как-то стопорнуло определенное музыкальное развитие. Возможно, мы бы сейчас были куда дальше, если бы в музыке тогда были деньги. Точнее, в рэпе.
1: А Российские... Исполнители тебе не демонстрируют То, что коммерциализация нет, нет, смотри, Музыки а, тоже нет. приводит к тупику
0: Нет, коммерциализация а. Музыки это хорошо Потому что любое творчество Любое тело должно как-то Вознаграждаться, потому что Нужно на что-то жить Кто-то считает, что деньги Это достаточный стимул Для кого-то нужно еще определенная Творческая какая-то искра Я уверен, что большинство Успешных артистов у них существует творческая искра. Иначе они бы были не теми, кем они являются, а другими людьми, кто получает хорошие деньги. Но То, и Музыка вопрос... — это слишком неочевидная в плане заработка вещь, потому что очень сложно оттуда продвинуться. Очень долгий и очень сложный путь к деньгам.
1: Я согласна. бремя музыканта — это нелегко. Но вопрос, правильно ли делать музыку, которая построена ну, на таких печальных вещах, и получать за это деньги.
0: Я считаю, что смеяться можно чем. Главное, чтобы это было... Ладно, если Главное, было чтобы.
1: или ирония, так они и. Так же... они же не смеются. Их вот, песни, они не их, смеются. Нет, их,
0: их песня 5К, она же не про... Они же сами говорили, что она вообще не про политику. Вот. 5К это скорее вот тот самый бытовушный рэп, который мы про которую мы говорили сегодня. Это вот ты в клубе, тебе нужно э, как-то отмазаться от ментов. У тебя есть пять тысяч? Они же еще говорили, что 5К это достаточно старая песня. Они явно ее написали не перед выходом их альбома.
1: Мой посыл, точнее, моя мысль такова, меня не столько напрягает деятельность ИК, меня не столько напрягает их творчество, потому что я сама тоже достаточно активный их слушатель, сколько реакция общества на это все. Я не знаю, это, скорее всего, да, проблема именно в людях, потому что...
0: Люди любят идеализировать э, неочевидных героев.
1: Им, им нужен какой-то герой или герои, которые осознанно или неосознанно будут рассказывать о об их боли. Да. Но превозносить этих людей, я считаю, ненормально. Но не сотвори себе кумира. Ну и на такой ноте примирения,
0: (сiffe) когда Элина
1: признала… Признала, признала,
0: что, что ИК не злодей.
1: Не злодеи, и общество само должно хорошо курировать происходящее как в музыкальной индустрии, так и в политике, то есть в социальных вещах чтобы потом уже выносить какие-то вердикты о том, что вот эти ребята-герои молодцы, они про это вот сказали, сделали пару кадров, то есть...
0: Но ведь, кстати, Петька — это очень классная в плане режиссуры работа, очень классная в да. плане... это. Сразу это сразу Там очень, кстати, неочевидные отсылки, это Алаш, Алаш у нас, в принципе, не самая...
1: Очевидны или не Для меня вот там Нет, очер... войнук, что Нет,
0: понятное дело, что они очевидны, но я говорю, что об этом не все говорят. Алаш, в принципе, в мейнстриме как-то особо не фигурирует, кроме учебников истории. То же самое можно сказать про их вот этот вот, типа, портрет. Ой, не портрет, а вот эту вот картину, знаешь, типа как в Канохе и там вот эти вот все значимые фигуры. Ну, а если это все позиция одного
1: человека Это
0: позиция Куки
1: да. И Он людям нужно это понимать кого? Вот да. что важно Люди и должны знать Очень важно,
0: это... очень классно, что дуть. И очень странно, что именно дуть Сделал так Что ну, Сделал понятным Наконец-то для людей Что все-таки 5К а Точнее феномен клипа 5К Это заслуга в первую очередь режиссера.
1: И, кстати говоря, вот это видео, одна из последних работ Дудя, это его реабилитация, мне кажется, потому что… После чего? Да вообще, в плане его как интервьюера, потому что я заметила, ну, ну мое чистое наблюдение, оно не имеет под собой фундаментальных аргументов или там более твердой почвы, но как будто бы в последнее время люди заходили на его интервью, чтобы послушать его, а не гостей. Типа, а сохранил ли Дудь свою вот эту манеру? А разнесет ли он сейчас какого-то там человека? А вот когда вышло видео с ИК, все такие, опа, интересно, кто это? Что они сейчас скажут? Особенно для казахстанцев, аудитория, которая пришла к Дудю после этого выпуска, это было очень значимо. Это Local Pride. Наши люди любят Согласен, да. Как и своих, так и Скриптонит
0: да. и остальные казахстанцы, которые были у Дудя. Да, вот Привет, поэтому я, я и сказала, что сахаров. это какая-то
1: реабилитация.
0: На чем мы резюмируем? В целом, рэп казахский как музыка интересен?
1: Как феномен интересен. В своем прямом значении тоже интересен для меня лично.
0: Хорошо. Рэп казахский, близок к твоему мироощущению.
1: Казахстанский рэп. Я возлагаю на нашу рэп-индустрию, музыкальную индустрию, очень большие надежды. И, собственно, это, например, для меня стало причиной для того, чтобы создать этот подкаст. Потому что хочется вносить больше обсуждения в общество, чтобы люди смогли для себя научиться фильтровать информацию, фильтровать артистов, фильтровать все, что происходит в культурном в власти нашего общества, поэтому я за нашу музыку в любом случае, Неважно, я ее слушаю или не слушаю, пусть она будет, пусть это будет тема для нашего завтрашнего выпуска.
0: И последний, подожди, давай последний, три главных артиста сейчас.
1: В рэпе? Да, казахстанский рэп. рэп. Трувер. Скрип, Скрип. Трувер. МЧТ. МЧТ. Слава Богу вспомнил
0: его Окей, окей Для меня это естественный К И, пожалуй, я скажу Джакали Джакали будет, пожалуй, тем чуваком Который развивал немного другое направление в Казахстане На этом мы заканчиваем наш подкаст
1: Всем спасибо за то, что прислушали Это очень длинное аудио Слушайте
0: нас на всех платформах Подписывайтесь,
1: следите И до новых выпусков